0: A comunicação é base para qualquer trabalho, especialmente o da educação. Não dá para a gente falar em educação sem a gente falar numa boa comunicação. Sabe o que o docente faz na classe? Engaja o aluno? Então, o gestor tem que engajar o docente, porque não adianta ele querer que o docente engaje o aluno se ele não engajar o professor. A questão é você se apropriar das tecnologias, os educadores e os gestores, e escolher aquelas que estão em linha com o projeto pedagógico da escola. Eu não vou sair catando tecnologia no, no, no vento, né? papel e veitania. Eu vou me apropriar delas. Explore o universo da comunicação e potencialize seu desenvolvimento profissional e pessoal. Começa agora
1: Barucheschi. Quero aprender sua lição que faz tão bem pra mim.
0: Agradecer de coração
1: por você ser assim. Olá, bem-vindo ao barocast. Eu sou a Érica Baruco e trago para a conversa do episódio de hoje a Sandra Cabral, jornalista e educadora, CEO do Educar para Ser Grande. E já dá para perceber aqui, né, pela apresentação sobre ela, que a nossa pauta é educação e, claro, sobre o viés da comunicação. Super bem-vinda,
0: Sandra. Olá, Érica, muitíssimo obrigada pelo convite, honrada em falar com vocês. Espero que a nossa conversa agregue aí para as pessoas que ouvirem o Barocast hoje. Com certeza,
1: tenho certeza que vai agregar e vai ser bem gostoso. Eu conheço você já há um bom tempo, então quando a gente conhece aqui o entrevistado, a conversa fica mais fluida, né? Ajuda, soma.
0: É, fica super boa, né? É,
1: vamos lá, Sandra. A tua formação, a tua vivência pelas áreas da comunicação e da educação é bem interessante para nos ajudar a tangibilizar a importância da sinergia dessas duas áreas, da educação e da comunicação. E como elas devem se integrar com e entre os diferentes atores deste segmento da educação, que são os gestores, os educadores, os alunos... E os seus responsáveis, né? Pais e responsáveis. Eu acho legal a gente começar aqui pela gestão e o seu papel com o seu público interno, especialmente os professores, que é um papel que eu considero aqui de liderança, de coesão, né? E que envolve muitos processos e muitos relacionamentos, né? Questões que estão além até do pedagógico e que interferem diretamente no pedagógico.
0: Como é que você enxerga isso? Bom, Érica, a comunicação é base para qualquer trabalho, especialmente o da educação. Não dá para a gente falar em educação sem a gente falar numa boa comunicação. E nas últimas décadas, a comunicação tem sido trazida à tona como importante, como relevante. A gente está na era da comunicação e da informação, né? E na educação, isso também foi destacado, vem sendo destacado. Então, quando a gente fala, e focando muito né, no que você falou da gestão, quando a gente fala em comunicação de gestão para os públicos dela, porque a gestão fala com todos os públicos da escola, inclusive o externo, né? inclusive a comunidade no entorno. Então, assim, às vezes os gestores não têm essa ideia. E quando eles trabalham em redes, porque existem escolas que são uma rede enorme, tanto pública como privada. Então, quando os gestores trabalham em rede, essa comunicação ela precisa ser extremamente bem feita em todos os sentidos. Tanto dos gestores para gestores, porque toda a rede tem alguém que está acima, como dos gestores para cada uma das suas escolas ou para cada um dos seus docentes. E se essa comunicação não é aberta, eu penso que o principal ponto aí hoje, Érica, é a comunicação aberta. A comunicação que a gente chama de comunicação democrática, comunicação que tem, claro, a autoridade dela, mas não uma autoridade ditatorial, né? Não, assim, eu vou passar isso para vocês e é isso que nós pensamos em fazer aqui. Isso não pode ser, isso não tem mais lugar na atualidade. Então, assim, os gestores precisam realmente, eles sabem o que precisa ser feito mas eles precisam ouvir os docentes e precisam fazer com que os docentes participem, eles precisam, sabe o que o docente faz na classe, engaja o aluno? Então, o gestor tem que engajar o docente, porque não adianta ele querer que o docente engaje o aluno se ele não engajar o professor, o professor precisa saber exatamente o que está acontecendo e qual é a finalidade de cada ação da gestão, onde a gestão vai chegar? O professor precisa saber, então eu acho que o engajamento do professor é feito pela comunicação, não tem jeito, e gente, não é mais comunicação por e-mail, né, por WhatsApp só, não é esse tipo de comunicação que funciona hoje em dia, né, então eu acho que a comunicação é base para a gente chegar até num processo de aprendizagem melhor, então assim, vai bater lá no processo de ensino de aprendizagem, e vai bater também lá na comunicação com os pais, é uma coisa bem ampla, né. Sim, e envolve tantos
1: fatores, né? e você bem pontuou quando você expande até do universo de uma unidade para uma rede, onde por mais que você tenha uma cultura organizacional em rede, você tem diferentes perfis ali, né? diferentes estruturas e, eventualmente, até diferentes meios até de classes em relação a, a mudanças de regiões que você atende, né, de cidades que você atende, e para você unificar essa linguagem dentro de conceitos, ou respeitar diferentes linguagens, e diferentes culturas, mas dentro de um mesmo conceito, dentro de um mesmo sistema, realmente são desafios e que envolvem muito esse processo mesmo da gestão que você bem colocou e que usa hoje muito mais ferramentas do que as blocadinhas aí que você bem
0: citou. <risos> É, e essa coisa de você ter escolas de uma mesma rede em regiões muito diferentes, e eu vou falar, eu conheço redes, Érica, que estão em estados diferentes. A realidade é outra E eu acredito que também A experiência dos gestores Seja outra Acredito que a carreira A forma de encarar A atualização profissional deles Também seja outra Então você imagina Como é que essa comunicação Precisa ser muito bem feita Até para que as redes Trabalhem no mesmo conceito Levando em consideração As diferenças regionais delas né? Com certeza Achei que ia ser suspenso Mas era só para conversar Me disseram que a escola Mas o ideal.
1: E outro grande desafio que eu vejo na comunicação é entre desses agentes escolares estar conectado diretamente dos gestores e professores com os alunos. A forma de se relacionar ao longo dos anos né, entre essas duas frentes mudou muito. Antigamente havia uma via bem mais hierarquizada que limitava um pouco essa proximidade, o retorno mais transparente com ou do aluno. Ao mesmo tempo, me parece que a abertura para o diálogo na atualidade, o empoderamento do aluno, em alguns casos, tem gerado mais conflitos que soluções. Pergunto se eu estou enganada nesse ponto de vista e se eu estiver certa a que isso se atribui. E eu digo isso até com um olhar um pouco aqui, não é nem de comunicóloga, mas é até de mãe, né, observando diferentes passagens dos meus filhos pelas escolas, e aí como comunicadora, assim, olhando como que essa comunicação mudou muito, e como que o jovem, né, nós aqui, que já estamos na casa dos 50, e tivemos uma relação, uma comunicação com gestores e educadores, e os nossos filhos têm outra. Muito bacana, mas ao mesmo tempo, eu, ainda, eu acredito que esteja muito em conflito, ainda com uma falta de encaixe. O que você me diz disso?
0: Foram duas questões aí, né, em relação ao posicionamento de professores, em relação aos alunos. A gente sabe que agora, até com a BNCC e, e também por conta das novas gerações que são muito diferentes das nossas, né, da nossa, como você falou aí, há necessidade que o professor entenda, primeiro, que ele precisa realmente se comunicar com esse aluno de uma outra forma, porque por mais que ele detenha um conhecimento maior, até pela experiência e o tempo que ele está ali, os alunos também trazem muita informação de fora da escola, e às vezes de pouca qualidade, às vezes de qualidade nenhuma, mas eles estão trazendo muita informação e estão na aula vendo informação, vendo, fazendo pesquisa. Então, essa mudança de colocação de posição do professor para professor mediador, ela é importante, mas para que esse relacionamento seja bom, para que esse relacionamento caminhe de uma forma saudável em favor da aprendizagem, em favor do processo de ensino e aprendizagem, tanto o professor precisa ter essa atualização de o que é ser um professor mediador, o que é um professor que constrói conhecimento com os alunos e como ele vai colocar, como ele vai fazer essa relação com o aluno. Porque também a gente tem que levar em conta que o aluno ainda é aquela pessoa que está em formação. Então, não dá para a gente deixar a coisa correr solta e tudo na mão dos alunos. Precisa ter esse controle, como mais ou menos os pais fazem em casa, né, Eric? Os pais precisam delimitar, pontuar, colocar regras. Então, assim, a gente tem agora o professor mediador, a gente tem a construção de conhecimento junto com o aluno, mas a gente precisa sempre lembrar que a gente está naquela função de pontuar, de delimitar e de acompanhar como é que esse processo está sendo feito. Então, é diferente. E é por isso que há necessidade hoje das atualizações profissionais. Isso ainda não está na formação do professor, na graduação da universidade. Né? Então, eles, é, e é isso eles precisam... que eu queria te
1: perguntar, porque é, é um ponto bem importante, porque ao mesmo tempo que eu vejo as escolas tentando se modernizar e se aproximar deste aluno e traçar esse diálogo, eu sinto que eles estão perdidos nessa... Existe um processo, mas que não tem uma liga. E talvez por essa falta de formação dentro desse processo tão importante, né, a educação vem de um processo, de uma disciplina humana. E a comunicação está completamente conectada a este mesmo segmento, mas parece que elas não estão conectadas na formação de fato. Né? Como é que você enxerga esse gap ainda hoje em relação a essa formação do gestor e do educador para essa mediação mais próxima, mais verdadeira, menos processada, só para você tentar cumprir, não digo nem cumprir uma tabela. Acho que as escolas, muitas delas, estão legitimamente interessadas em traçar esse diálogo, mas elas não sabem de fato como por não terem esta capacitação.
0: É, eu tenho acompanhado algumas redes, tem uma rede que tem escolas no Brasil inteiro, em Minas Gerais, em São Paulo, e eles estão muito bem nisso. Eles estão conseguindo fazer essa transição muito bem por conta das atualizações que eles realizam com os professores, com os docentes e também com os gestores. A rede é muito grande, então eles atualizam gestores e professores para que todos tenham o mesmo conceito, uma mesma forma de agir, respeitando, como eu falei, aquelas diferenças regionais. Agora, a formação, a graduação, ela ainda não traz isso com veemência. Ela já traz a necessidade do uso de tecnologia em sala de aula, ela já traz uma educação para mídia, ela já traz alguma coisa, mas são disciplinas que já estavam no currículo, e que agora estão modernizadas. E Eu estava realmente conversando com o pessoal até nessa semana. da área da pedagogia, eles tentam modernizar a graduação, mas a, a grade ainda está muito engessada, né, Erika? Tudo depende muito do MEC também. Você não pode chegar assim, vou mudar a minha grade, vou colocar, por exemplo, a comunicação na grade, vou colocar gestão para... Você tem que adaptar a grade da universidade, as disciplinas que você tem lá, a essas novas necessidades das novas gerações e das necessidades novas da BNCC, por exemplo. Quem está dando aula para o ensino médio está sendo altamente impactado pelas novidades que o novo currículo trouxe. Então, eles têm que se adaptar a isso porque é uma necessidade. Você tem que fazer o itinerário formativo. O itinerário formativo vai te pedir em algum momento projeto interdisciplinar. O projeto interdisciplinar são todas as disciplinas trabalhando juntas os professores trabalhando em prol de um projeto, e, e isso há muito pouco tempo não existia, o um professor nem sabia o que o outro estava fazendo dentro da sala de aula, e a gestão às vezes não se comunicava a ponto de saber também, e não havia comunicação entre os professores para, olha, eu estou fazendo isso nessa turma, está dando super certo, e a gestão às vezes também não sabia, e isso é a comunicação, isso é a atualização profissional docente, e são novidades que precisam ser implementadas. Eu fiz no meu mestrado, Erika, uma atualização profissional docente por meio de comunidade de prática virtual. E ela funciona muito bem quando uma escola quer colocar todos os professores e a gestão no mesmo processo de desenvolvimento de novos protocolos, de novos programas, de novos métodos de ensino, porque eles conseguem aglomerar, todos eles, aglomerar entre aspas, né? Colocar todos eles dentro de uma mesma plataforma e eles vão criando modelos em conjunto ali de aulas, de formatos de aulas que possam trazer alguma melhoria para essa relação. Só que, assim, isso não é muito usado no Brasil, isso é muito usado em outros países, porque por talvez não haja esse conhecimento, talvez. Mesmo quando eu fiz, eu tenho esse projeto, né? ele foi aprovado, meu mestrado foi profissional, e eu apliquei em alguns lugares. E mesmo com toda a explicação e toda a informação do que é uma comunidade prática virtual, ainda assim, muitos docentes eram relutantes em dizer o que estava dando certo na turma deles, com medo até de serem recriminados, porque talvez fazendo, estivessem fazendo uma coisa muito nova, muito diferente do que a gestão solicitava. Então, esse medo não pode ter numa comunidade prática, por exemplo. Né? então tem que estar muito em linha com a gestão. Ela entendeu que é uma comunidade prática? Ah, ok, então vamos implementar nessa escola. Ah, e qual é o foco dela? O foco dela é nós adotarmos algumas metodologias ativas que cabem para a nossa escola, porque outra confusão é ah, a educação não, não pode se submeter à tecnologia, e não é essa a questão. A questão é você se apropriar das tecnologias, os educadores e os gestores, e escolher aquelas que estão em linha com o projeto pedagógico da escola. Eu não vou sair catando tecnologia no, no, no vento, né? papel e veitania. Eu vou me apropriar delas e vou ver o que serve para a minha escola, para a minha aula, para o meu método para o processo que eu tenho, e tudo isso, Érica, demanda essa comunicação e essa troca de gestão com o docente, não adianta, agora é. a gente está num processo, né, que não tem jeito, não adianta eu querer mudar tudo, meu docente não está sabendo o que é, eu não preparo meu docente, eu não faço atualização com ele, eu como gestor também não estou sabendo lá muita coisa, mas eu vi que deu certo ali, ah, vou pegar aquele modelo para mim, não funciona, tem que ter essa comunicação, tem que ter essa abertura para que todo mundo aprenda junto, né? literalmente é isso, Erika. E para que
1: tenha, de fato, essa integração, né, e eu até é. vou já trazer um pouco mais essa questão mesmo da tecnologia, eu ia falar sobre um outro pilar aqui, que é o da família que faltou, e a uhum. família especialmente para formação de base, é onde ela está mais presente, até ali o ensino médio ainda né, está presente, eu vou falar dela depois, se eu pegar o gancho mesmo da questão da tecnologia, né? Acompanhando o setor de educação há bastante tempo, né? nos eventos que a gente vinha cobrindo pela agência há bastante tempo, a gente via há 10 anos atrás, essa tentativa da inserção, de emplacar as tecnologias na época, as grandes tecnologias eram as digitais, isso já está tão, tão ultrapassado, mas até aquilo era muito difícil de ser implementado, justamente por essa dificuldade de integração da gestão e do educador dentro desse processo, de entender o porquê, de entender o como fazer isso, e como isso era importante até para essa nova geração que estava vindo já completamente conectada. E, então, hoje, isso ampliou muito e deu um super salto em virtude da pandemia porque daí não foi pelo amor, foi pela dor, né? Todo mundo teve que antecipar os processos de educação a distância e ampliar as ferramentas para trazer mais conteúdo fora das lousas. E tem esse universo, então, hoje que o aluno traz muito essas demandas, como você bem colocou, às vezes não com qualidade, mas o aluno está muito conectado, né? a é um mundo gigante e de mídia, e uhum. de muitas frentes, e para o educador administrar essa gama de informação, os meios que demandam isso, a qualidade do que vem, em saúde a gente costuma falar muito do doutor Google, né de quando a gente como paciente <risos> vai no médico e fala, olha, eu vi isso aqui, para que serve? Eu imagino que isso também seja um problema de educação, ela agrega muito Hoje eu, eu vejo que o, o aluno tem fora da sala de aula e o professor também tem fora da sala de aula e do sistema que ele tem que seguir, que ele precisa seguir. Muito apoio onde ele possa trazer para o aluno recursos, onde ele consiga se motivar mais para além do que está ali protocolado, e que, mas que também não pode fugir do sistema, né? Mas que é. talvez abra um pouco a mente mais desse aluno para ele buscar mais insumos de pesquisa e não só a nossa barça do, do passado. Sim. <risos> Mas isso também incorre, eu acredito, que muitas dificuldades de manejo para manter o foco desse aluno, para você não dispersar esse aluno também. Você vê isso nessa, nessas Sim, suas trocas? Eu, eu...
0: Sim, eu vejo sim. O interessante é que é possível a gente solucionar essa, essa coisa de o aluno dispersar, de o aluno fugir da aula e começar a ver outras coisas na internet, se você conduz adequadamente o uso da tecnologia em sala de aula. Você citou a lousa digital, quando a lousa digital começou a ser implementada, os professores usam a lousa digital da mesma forma que a outra lousa, porque eles não sabiam usar a lousa digital adequadamente. É a mesma coisa, eu estava dando uma palestra sobre educação na prática docente, e e aí eu estava falando sobre isso. E teve uma pessoa da plateia, e aí e vai encontrou o que você falou das famílias e tal, a professora falou assim, ah, a gente começou a implementar algumas tecnologias na, na escola onde eu dou aula, e ela não quis citar a escola, né ela falou assim, mas os pais vieram reclamar porque falaram que a tecnologia é diversão, não é para dar aula. Então, o que, que aconteceu? Aí ela me perguntou, o que, que a gente faz? Aí eu falei para ela, é o seguinte, a educação comunicação usa a mídia. E muito bem. Então, ela não é uma diversão, ela é, ela serve para diversão e serve para você usar muito bem, engajar muito bem os seus alunos, porque eles já conhecem o meio. Então, o que eles vão fazer ali é produzir, construir conteúdo. Mas a escola, antes de trazer a tecnologia, ela tinha que ter tido uma boa comunicação com os pais. Elas tinham que ter feito ou reuniões ou mostrado para eles como essa tecnologia seria utilizada qual era a finalidade dessa tecnologia, qual era o objetivo final do uso dessa tecnologia, levando em consideração não só o conteúdo, mas as competências e habilidades que eles iriam desenvolver ao longo do ano, do semestre, naquela disciplina. Os pais teriam que ser comunicados a respeito disso, porque em caso o pai vê a criança brincando, fazendo TikTok, fazendo dancinha. A última coisa que a criança vê ali, faz ali é, é a pesquisa, e a pesquisa, às vezes, também não feita de forma adequada, porque o professor não colocou na, na, na lógica dele de ensino, o ensinar o uso correto da internet, a gente não tem isso na escola, isso é transversal, todos os professores deveriam ensinar, como você faz pesquisa, como você descobre se essa notícia é falsa, Muito como você liga. vai usar, não é? Muito rico. E muito
1: importante, né, Sandra? Porque é o que eu exploro a partir dessa ferramenta e do conteúdo que essa ferramenta está possibilitando, né? Exato.
0: E essa comunicação que você cita. Se a escola não se comunicar adequadamente com o pai, antes de mudar ali um processo que estava a vida inteira, o professor foi expositor e ficou falando, 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 falando. Aluno dorme, aluno viaja, aluno vai para Marte, mas Exato. é o método que o pai conhece. Muito e o, o pai acha que está legal, né? Mas, para fazer a, a transição a escola precisa realmente se comunicar com os pais da forma correta. E talvez as escolas ainda não entenderam, é o que eu falei, você tem um e-mail, você tem um caderno que vai e volta toda hora para a escola, com um bilhete, com não sei o quê, isso não resolve. Ou numa reunião de pais e alunos, em que você vai falar sobre o comportamento das crianças, falar sobre as notas, você já jogar ali, vai ter tecnologia para isso. tá? E, né? Você não faz uma comunicação mais assertiva em relação a isso. Exato. Então, as escolas precisam se comunicar de forma adequada com os pais. Elas não se comunicam ainda.
1: fechando esse pilar ali, nesses pilares que eu coloquei dessa cadeia de relacionamento e de integração, e você de novo bem oportunamente trouxe a família aqui, já com um exemplo bem bacana, né, sobre a percepção e como a escola às vezes subestima essa família, que é extremamente importante, não só no sentido de entender o seu sistema, mas de integrar o seu sistema dentro de casa, porque a educação uhum. continua lá, o processo de estudo continua lá, a família e a escola são extensões no sentido do estudo, da pesquisa e do fazer, né? Uhum. E, e quando a família não é integrada ou ela é subjugada no que ela precisa entender, se é justamente um cumprir tabela, de novo, de, de boletins, <risos> de e-mails e prestar contas do que você está fazendo, mas não contextualiza, de fato não envolve esse pai no sistema, no método, na forma que você está trazendo este conteúdo, você vai ter muito problemas, inclusive crises,
0: questionamentos
1: o este que você deu o exemplo aí.
0: Ah, eu só queria trazer um outro exemplo também de uma outra palestra. Estava também falando sobre a tecnologia em sala de aula e um professor da rede pública levantou a mão naquela parte de perguntas. E ele falou assim, ah, eles falaram que vão levar para a nossa escola é, mais computadores, mais, mas eles não, ensinam, não falaram para a gente como é que a gente vai usar esses computadores? Em que momento a gente vai usar? Como a gente vai usar? Então, assim, um professor que entende que há uma necessidade Uhum. de ele saber usar a tecnologia, porque ele usa em casa, ele usa para trabalhar, para montar aula. Mas quando vai para a escola o computador, o que ele vai fazer exatamente com o aluno? Então, parece coisa pequena, mas não é. Isso tudo demanda pensar, demanda que você crie um processo, tanto de comunicação, porque o professor estava perguntando uma palestra, então, lá na escola, não responderam para ele, concorda? Exato. É, quando falaram que vai o computador para lá, ninguém disse para quê. E, certamente, se for só para os alunos fazerem o trabalho digitado, não estão usando a tecnologia da forma adequada, né? São essas coisas que precisam ser vistas e tudo isso ser comunicado, ou seja, a escola também não se comunicou com o docente da forma adequada nesse caso. É outro caso em que a comunicação foi falha e ele estava com um monte de dúvidas. Então, eu imaginei dali, daquela pergunta, quantas outras dúvidas ele não teria, mas que ele não trouxe ali para a conversa, entendeu? Porque não houve uma comunicação e não houve
1: atualização para ele também. Muito bom, exatamente. De novo, a importância dessa cadeia, né? tá muito ciente para que os projetos, os planejamentos tenham efetividade e, e vai impactar completamente no resultado disso. Dentro de casa, ou seja, com este educador, no processo dele junto ao aluno e no processo dessa escola junto à família, né? E hoje a gente tem uma outra questão no, no ponto da família, é que também, diferentemente né, das famílias mais de outras gerações, a gente tem hoje pais mais ausentes no sentido de presença de tempo, né? é inegável, estou dizendo que é de atenção, mas de estar presente, porque hoje estamos numa dinâmica muito grande de trabalho com pai e mãe fora de casa, numa né? proporção muito maior do que no passado, e aí fica muito num delegar e às vezes até não delargar, os pais sabem das rotinas, mas eles não têm envolvimento com essas rotinas escolares, com esses sistemas então, tudo isso é impactado nesse processo da comunicação e do que se desdobra a partir também disso junto
0: ao filho, né? Sim, Agora, e tem uma outra coisa, tem pesquisas, Erika, que apontam que escolas que engajam os pais, literalmente, o processo de aprendizagem é muito mais efetivo. As crianças aprendem muito mais e aprendem muito mais rápido e de uma forma mais engajada, mais alegre, né? Porque elas conseguem ver a movimentação, tanto de professores de escola, né, gestão, enfim, e dos pais, mesmo de pais que trabalham o dia todo, mesmo de pais, esse engajamento não demanda tanto tempo, né, essa atenção precisa ser dada, e uma coisa que a gente sempre frisa, né, que os pais são responsáveis pela educação da criança também, não é só, ah, eu pago a escola. Né? Exatamente, existe uma diferença muito grande entre o
1: ensino e a educação, Exatamente. Dentro, do ensino, dentro e fora Exato. da escola e dentro e fora de casa. Ao que sabe a cada uma das partes. Você colocou aí, né, enfim, a gente tem todo um modelo, quando a gente fala da ponta, que está condicionado a um sistema maior, ou seja, você tem, acabou de falar da BNC6, um currículo para você seguir, dentro do currículo você tem todo um modelo. Uhum. Tá? As escolas ficam atreladas a isso também, mas você acredita que a partir desta base e também das bases que vêm a partir disso, né, dos sistemas pedagógicos, conseguem criar alguma pressão para que se mobilize também uma modernização, que amplie o olhar para esses modelos comunicacionais dentro de uma dinâmica de urgência, de agilidade da informação como a gente vive vivendo hoje, dessa nova era digital mesmo, né, onde a, a educomunicação se faz
0: muito importante neste modelo. Ah, Eu acho que já está começando a acontecer, Erika, a partir do momento que as escolas... Então, assim, é pequeno, né? não é uma coisa em grande nível escala, mas algumas escolas já perceberam a necessidade da melhoria dessa comunicação com a escola, dentro da escola, tanto de gestores para professores, professores para alunos e com o entorno e com os funcionários também, como essa adequação do método de ensino às novas regras da BNCC, por exemplo. E essas novas regras, elas falam muito em comunicação, elas falam muito em cultura digital, elas falam muito em argumentação e contra-argumentação. Como é que você vai levar para o seu aluno Vai desenvolvendo o seu estudante competências como a da comunicação, que se não me engano é a 4 da BNCC, a cultura digital, que é a 5, e a argumentação, que é a 7, das 10? Como é que você vai desenvolver tudo isso se não tem na escola? Como é que você vai desenvolver essas competências no seu aluno, no seu estudante, se a gestão não conversa com o docente, se o docente não conversa com o aluno, se não há uma comunicação adequada? Então, assim, a BNCC não está só pressionando a mudança necessária para as competências e habilidades do século 21 dos alunos, ela também está pressionando o professor e ela também está pressionando gestão, porque os professores começam a se atualizar para conseguir trabalhar dentro de um itinerário formativo do, do ensino médio. E o gestor está apasmado pasmado no, no século passado, quem não vai acompanhar é ele. Tem muitas escolas que já entenderam isso, como eu te falei, eu já vi redes de ensino médio que começaram a fazer isso assim que ele foi amarrado, antes de ele necessariamente ser implementado. Tem escolas que já fizeram isso, e muito bem, por quê? Porque eles foram atualizando gestão e docente. O aluno é que se impacta agora, né? porque ele está acostumado com um tipo de educação em que ele recebe muito para um tipo de educação em que ele tem que ser muito proativo, muito autônomo, muito criativo. Então, agora quem está se impactando no ensino médio é um pouco o aluno, mas daqui a pouco ele vai entender. É mais ou menos quando a gente implementou, por exemplo, na USCIS, onde eu dou aula, os projetos integrados para substituir a N1 os alunos se impactam, porque eles chegam na universidade com aquele modelo antigo do ensino médio, que eles recebem tudo dos professores. E a gente teve que se coçar também, viu, como docente, a gente teve que correr atrás para poder fazer essa, esses projetos integrados na universidade. Então, a gente entende como é difícil. E isso demanda comunicação. Porque se você não melhorar a comunicação, não rola, não adianta. Você pode dar melhor atualização profissional para a sua equipe. Se não houver uma comunicação adequada, ela vai ficar truncada em algum momento. Muito... Então, a pergunta é sim, há necessidade, mas ela é para ontem. E está evoluindo, mas
1: precisa evoluir muito mais, né? Muito, muito, muito. Como eu disse, você domina ali as diversas esferas, como docente, como jornalista, né, como atuante <risos> nesse segmento. E até aproveitando aqui que a gente está chegando ao, ao final, eu vou deixar esse espaço antes da gente se despedir aqui dos nossos ouvintes, para que você fale um pouquinho sobre o que você faz, venda literalmente seu peixe aqui, <risos> sobre o projeto Educar para Ser Grande, para quem nos ouve e queira entrar em contato com você depois.
0: Ah, o projeto ele é antigo, ele caminha devagar, porque eu faço sozinho um projeto de jornalismo mesmo, voltado à era da educação, mas para aprofundar um pouquinho os temas, né? Então, dentro dele tem o podcast, o Roda de Conhecimento que também só é voltado à área da educação, então a gente só aprofunda os temas, e em paralelo, Érica, como eu amo muito né, a educação, dou aula já desde 2015, e fiz o meu mestrado voltado a isso, e foquei na educomunicação, agora eu faço formação de professores e gestores também, em relação ao uso da educomunicação, de forma transversal, para você engajar os estudantes, Dentro dessa nova temática da BNCC. Então, a gente, eu, eu levo isso para as escolas, em, em formato de formação, para que eles entendam como usar exatamente a tecnologia, principalmente as mídias, para que os alunos se engajem e consigam produzir conteúdo de forma autônoma, proativa e autoral eles literalmente produzem material e isso faz com que eles tenham que pesquisar. E nesse engajamento, há um crescimento muito grande do envolvimento deles e é aquela coisa de, ah, o aluno está usando a mídia para se divertir. Não, ele está usando a mídia para se divertir, mas ele está produzindo conhecimento autoral e de qualidade. Porque dentro dessa formação eu também levo para os professores a educação para a mídia, ou seja, como é que eu falo para o meu aluno que ele tem que usar, como ele tem que usar a internet e que ele está sendo regido por algoritmos e que ele está vivendo em bolhas. Então, como é que eu levo tudo isso para que ele faça boas pesquisas e literalmente construa esse material autoral de uma forma qualitativa? Você consegue fazer tudo isso transversalmente, eu posso usar isso em todas as disciplinas. Então, esse é o grande barato, né? É muito
1: importante esse trabalho, a gente vive aí na infodemia, uhum. e, e a gente não tira mais essas crianças da tecnologia, os jovens da tecnologia, nem os adultos mais da tecnologia. Nem os acho que é utópico, é um caminho sem volta, e, e então acho que a solução e o caminho, de verdade, é o que, que eu faço com esses recursos, né? E dentro da do comunicação do infotenimento, né? Que é você <risos> realmente trazer informação de relevância, de qualidade por meio de uma gestão aí, né, dessa comunicação é. que você com certeza faz com muita propriedade e que é, ajuda as pessoas a se Às vezes viarem. as
0: pessoas ficam meio viajando, né, ah, como é que eu vou levar a minha disciplina, né, por exemplo, você pode pedir para os seus alunos ou numa série de aulas, né, uma sequência de aulas ou numa aula, é, produzirem, por exemplo, um vídeo mas o vídeo tem um conteúdo, você vai dar um artigo para eles lerem, ou uma leitura, dependendo da faixa etária né, e da série, uma leitura, aí você vai ensiná-los a pesquisar, eles vão ampliar aquele tema por meio da pesquisa, aí você faz uma roda de conversa para para todos trocarem o que, o que pesquisaram, e aí você pede para que eles façam um vídeo com alguma ideia que eles tiveram a partir daquela leitura. E aí o professor também pergunta em, em palestra ou na aula mesmo, na formação, mas como é que eu vou fazer um vídeo com os meus alunos? Os seus alunos já fazem, tá? só para vocês saberem, eles já fazem e o TikTok, então assim, eles já sabem fazer vídeo, você só precisa trazer para eles uma forma de eles usarem isso para construir conteúdo dentro do que você quer desenvolver naquela aula. Gereço não é o foco né? naquela aula? Exatamente. Né? E isso dá, teve um professor que usou para ensinar mitocôndria. Então, os alunos tinham que contar uma história trazendo para que serve, como é o que é, e eles pesquisaram, a mitocôndria virou um personagem, foi um negócio incrível, eu tinha esquecido para a mitocôndria mas quando eu vi isso, eu falei esses alunos não vão mais esquecer
1: Exatamente, e a gente vê muitos exemplos realmente na internet que são fantásticos, né? e que a escola tem que entender que isso não é depreciar o sistema né, educativo ao contrário, não. É você enriquecer, você arrumar é, você realmente trazer os recursos Atuais para que essa matéria, essa disciplina seja melhor fixada, porque é isso. Eu acho que hoje eles têm até muito mais recursos, apesar de ter muita informação, de fixar em meio a coisas dessas né, dinâmicas, aos TikToks da vida, do que a gente que tinha que ler uma enciclopédia e a gente literalmente não fixa mais. A gente decorava e não fixava. Exatamente.
0: Por isso que eu falei que eu não lembro o que é mitocôndria, eu decorei <risos> para prova.
1: <risos> Exatamente. Sandra, olha, foi muito bacana, assim, eu queria abrir bastante que tempo.
0: É. antes de encerrar, só queria deixar meu, meu, meu contato para quem quiser Vou, mas do, é, do, do Educar isso. é o um arroba, né, Eu tenho, o Educar é um site educarparacergrande.com.br mas a movimentação maior é no arroba do Instagram, arroba educarpara-ser-grande e também tem o meu e-mail, que é o sandra, arroba educarparacergrande.com.br lembrando que meu Sandra tem um H, né <risos> isso, vai, é o nome que está aqui descrito no, na legenda das
1: nossas, das nossas julgações todas, o nome corretinho da Sandra o Roda de Conversa, que é o podcast que ela toca só sobre educação, ah, é, muito roda é Roda de Conhecimento. Roda de Conhecimento. Está no Spotify. Está ah, no Spotify. E também tem um link dentro do Educar para Ser Grande lá, para as pessoas Exato.
0: acessarem. Tem, tá bem, sim.
1: Então, eu super agradeço. Há bastante tempo eu queria trazer este tema aqui da educação, né, para dentro do, do Barocast, porque, enfim, é a essência da nossa vida. A gente fala muito da saúde e da educação, que são dois pilares da nossa existência, e a comunicação neste meio... É muito da nossa sobrevivência e da nossa evolução. Eu agradeço muito né, o, o quanto de conhecimento que você trouxe aqui pra gente, de uma forma muito didática, muito gostosa e tenho certeza que vai ser útil para todo mundo que nos ouve em qualquer cenário desses públicos que a gente colocou aqui como gestor, como educador, como um responsável por um aluno, porque atinge a todos nós, todos esses temas que nós trouxemos aqui. Obrigada, Sandra.
0: Eu que agradeço, Érica, eu sou apaixonada tanto por comunicação como pela educação, então assim, eu sempre busco tudo que está acontecendo de novo, e aí a gente separa sempre o joio do trigo, né? Mas é, é uma coisa fantástica, eu acho que a gente só cresce se a gente tiver melhor educação. E a gente precisa brigar muito por isso, né? E Exato. com boa comunicação. Não tem jeito. Muito bom, obrigada. Sim. Eu que agradeço o convite. Adorei. Eu também. Tenho certeza que
1: nossos ouvintes também. Que, aliás, eu
0: já faço aqui
1: um chamamento para quem ouviu, gostou, curte e compartilha, tá bom? Até o próximo episódio. Tchau, tchau.
0: Explore o universo da comunicação e potencialize seu desenvolvimento profissional e pessoal. Baruchesk